1: Jag med er information om biohacking, lifecoaching of fitness og vi år att du vill førdig inspirert och klar til du ta et tag vad kom i den bäste helst form. telefon.
0: Välkommen till Biohacking Girls Podcast. Vi har mye fokus på stress for tiden, og det er ganske smart å adressere dette. Vi vet ikke ettervirkningene av denne pandemien. Vi vet heller ikke hvordan nyhetsbildet nå vil påvirke oss. Vi har åpenbart og tydelig stress, og vi har det skjulte stresset. Stress og angst er vanlig, og mange må deale med stress var eneste dag, både på jobb, i familie, med helsebekymringer, eller kanskje man har finansielle utfordringer. Disse faktorene spiller in og vil øke stressnivået vårt. I dag er det bare oss to på podden, Monika. Kan jeg spørre deg, hva
1: stresser dig mest? Jo, det er de daglige dagse tingene. Det er å ha alt for full kalenderer. Når jeg ikke har noe space mellom klasser og møter og podder og sånn, så blir det litt stresset. Jeg har levt sånn lenge at jeg har hatt et sånn butt-i-butt-liv der jeg følte jeg måtte løpe fra det ene til det andre. Men disse stående har jeg vært litt snillere med meg selv og gitt meg såpass mye slekk at jeg faktisk kan dvele litt mellom hver insats For det handler jo om det også, å faktisk bare få lov til å huske og oppleve og føle det man har gjort. Men det gjelder, når det gjelder stress er det mange faktorer som spiller inn, det er jo både gener, sosiale settinger og støtte du har rundt deg, og hvordan man håndterer utfordringer og personlighetstyper. Noen er mer sårbare for stress enn andre, og hvordan opplever du stress da all dette? Jeg har jo mye av det samme som deg. Jeg blir også stresset
0: av sånn, men jeg kan kjenne veldig på sånn prestasjonsangst. Da får jeg stress. Hvis det er noe jeg føler at jeg ikke har full kontroll på, så kan det stresse meg veldig. Og så blir jeg veldig stresset hvis jeg ikke får trent. Det er en av mine store utfordringer. Og så har jeg jo vært veldig stresset disse to årene med covid. Men, men. I dagens ønsker vi å gå litt inn i en del begreper og forklaringer på stress. Hva er det det gjør med oss, og hva, er, hva kan vi gjøre for å få redusert disse negative stresserne? Det er viktig å minimere så mye som mulig av stresset fra hverdagslivet vårt for å få en bedre helse, og det er jo noe vi virkelig streber etter. Kronisk stress er helsefarlig, og det kan lede til hjertesykdommer, depresjoner, og overvekt. Velkommen til Biohacking Girls
1: podcast. Det er så viktig å understreke at når vi prater om stress, så snakker vi ikke om mentale helsetilstander som angst og depresjon, som kan ikke trenge både behandling og faglig veiledning. Men mange av tipsene våre og bevisstheden rundt det vi skal snakke om, kan ha gunseffekt effekt også på slike tilstander. La oss snakke litt om det autonome nervesystemet. Det regulerer mange kroppsprosesser, og som det fremkommer av navnet autonom, så jobber dette automatisk. Vi deler dette systemet i to deler. Det er det sympatiske, som er fight, flight or freeze. Og det parasympatiske er det systemet rest and digest. De er psykologisk helt motsatte. Det sympatiske er aktivt når det skjer, når vi må stålsette oss, mestre og jobbe, men det skrus aldrig helt av. Det har utviklet seg igjen millioner av år. Det er også her store stresssituasjoner for pulsen til å øke og hjertet til å slå fortere. I dag er det sympatiske nervesystemet vårt overaktivt siden vi har stimulert hele veien via telefoner og TV og må ha en sånn oppfyret fight-or-flight-energi rundt oss. Mens det parasympatiske nervesystemet er ansvarlig for ro og for døgelsesresponsen når kroppen er avslappet eller når du spiser. Det parasympatiske rydder opp og nøytraliserer alt arbeidet det sympatiske har foresak foresaket. Pusten blir roligere, og hjerterytmen senkes samtidig som aktiviteten i magen økes og fordøyelsen blir bedre. Men for å dine med stress i daglig livet, må man lære seg å være litt mer i det parasympatiske nervesystemet.
0: Det limbiske systemet er den gamle delen av hjernen. Den regulerer funksjoner som åndedrett og blodtrykk. Og selv om vi ikke blir jaget av ville dyr i dag, lever kroppen vår på samme måte som den gjorde for mange herrerne tusen år siden, hvor vi virkelig
1: ble jaget av ville dyr. Og det er når man er i en sånn tilstand at ett annet senter i hjernen, som heter prefrontal cortex, går da helt offline. Det skrues bare av. Prefrontal cortex är senter for fornuft og logik men når du er stressa, så kan du ikke lenger skape de suverene løsningene.
0: Se. Vi har også et begrep som heter Hormesis. Dette er påført stress, som for exempel en kald dusj. Dette er faktisk et bevis på at sunt stress eksisterer. Kjenner du det ordtaket «det som ikke dreper dig gör deg sterkere»? Dette er hormesis. Når vi snakker om hormesis, tänker vi på kort til utbrudd av visse stressfaktorer. Disse kan utløse masse cellulære prosesser som vi forbedre både generell helse, forsinke aldringsprosessen, og gjøre oss mer motstandsdyktige mot fremtidig stress, både det psykiske og det fysiske. Eksempler på disse hormesisene kan være intermittent fasting, kulleksponering, varmeeksponering, och hittträning. Så ikke för mycket och ikke för lite, men akkurat nog till att vi kommer oss ut av komfortzonen. Denna hormesisen, den främmer stressmotstånd, den hjälper oss med autofagi, den reparerar DNA vårt, bekämper det oxidativa stresset. Den vil gjøre nye mitokondrier mulig og produsere, den reduserer betennelse, vi får til og med eliminert giftstoffer i kroppen, bedrer blodsukkeret og reduserer risiko for stress.
1: Nei, kreft! I hvert fall kreft. Og vet var Det er jo akkurat det HOMS er så viktig, for det men Vi vil jo hele tiden ønske å vende tilbake til den roen, så at disse faktorene som spiller inn på Hormeses blir prioritert. Vekst, trening, arbeid, relasjoner, søvn og økonomi, og spesielt minner fra barndommen. Og hvis dere hørte på episoden for i uke, så hørte dere senere snakke om sin oppvekst og de stressfaktorene som han vi ja, har rett og slett måtte lære seg å gamle sår og minner, for alle disse lagres i nervesystemet, og de preger oss. Alt dette kan man lære, og kroppen vil huske å skape nye mønstre for å oppnå hormesis. Hormesis vil også beskytte mot sykdom, som du nevnte, og aldring.
0: Neste vi må ta opp er eustress og distress u det er en positiv form for stress. Og eksempler på dette er når du skal, er, står og skal opp i en berg og dal -bane. Hvis du er ny og er første dag på jobben din, en første date, eh, trening, socialisering, vennskap, sånne ting som du skal gjøre for første gang, det er veldig sånn u-stress. Da booster vi av energi. Vi får energi og føler oss klare for å takke både utfordringer og sykdom. Der har jo alle kjent på detta här, visst du ska på ferie, hör någon dig musik. Eh, såna ting det, det är det som verkligen är ju stress. Men så har vi motsatsen till detta som är distress. Det är det är slett det motsatte. Det har en negativ effekt på oss. Och det vill föra till sömnlöshet, 30% het, huvudpine, humörsvängningar, kortpustighet, bröstsmärtor. Vi kan få fördöjlighetsproblem och en känsla av maktlöshet. Detta är ikke nog vi önskar. Exempel på vad som kan føre till distress är sånt att när man har dålig ekonomi, då känner man sig ju ofta maktlös. Deadlines på jobben som man kanske inte klarar helt och hållet att Vi står problem i förhållandet eller problemer på jobben. Hvis du har blitt både misbrukt eller mobbet, dette kan ha veldig dårlig innflytelse på oss, eller sliter med en kronisk sykdom. Men hvordan vet man hvilken type stress det är? Du må nemlig spørre dig selv. Hvordan reagerer du på diverse stressordene, de forskjellige typene? Blir du overveldet? Føler du deg truet, både på helse og humør? Det er sånne spørsmål du kan stille dig for å vite hvordan dette stresset påvirker kroppen din.
1: Ja, det var godt du oppsummerte der, for det er veldig vanskelig å så vite, for man er enten i en flow-state, eller i en sånn parasympatisk eller en sympatisk state, man er ikke helt klare å kjen gjenkjenne. Så la oss snakke litt om flow, for jeg husker da jeg på kunst- og håndverkskolen, og det er mange år siden, og jeg satt og tegnet, og... Plutselig så ser jeg på klokken, og det har gått seks timer, og jeg sitter og jobber med et portrett. Eller så var det en kjekke nakenmodell som tegnet. Det kan være begge deler. Men den tilstanden der, du mister tid og sted, det er flow. Altså flow, da er du oppslukt. Du er enten ute i naturen, eller du, bare, du du har så godt med deg selv, du har en sånn, sånn ro inni deg selv. Så det å fokusere mer på å være i flow, når man blir så oppslukt og dedikert som sånn du bare glemmer tiden, det er viktig. Det, det kan også hende at du bare ser en film en dag og glemmer tiden også, og fordyper deg i noe. Men hvordan finner vi flo i dag om det ikke kjennes som du har nok? Jo, eh, vi nevnte natur og det å tegne eller finne andre hobbyer. Men nevrofeedback er trening for hjernen. Så hvis du ønsker å ut metoder, så er det en slags biofeedback som sender signaler til hjernen din, slik den fungerer bedre. Da sitter du i en stol, du får elektroder på hodet, og du ser på en skjerm, du kan til og med se på en film, og så sender den beskjed tilbake til hjernen din. Du skal oppnå en ganske sånn, umiddelbar flow-effekt etterpå. Mindfulness på norsk heter oppmerksomt nærvær. Denne type träning, Øve gjerne på å være bevisst til stede og oppmerksom på det som erfares i øyeblikket. Og det er en egenskap som alle har og som kan trenes opp, i stedet for at vi hele tiden tenker på det som skjedde i går eller det som skjer i morgen. Meditasjon er øvelser for å jobbe med sinne for å komme i en bestemt sinnstilstand av ro og hvile. Den kan man trene opp. Pusteteknikker det er å puste dypt in og særlig ut fra lungene, og finne flow og glemme tid og sted. Veldig bra flow-øvelse. Så, flow er en trening der man ønsker å separere hodet og kroppen fra strevet og problemet. Det i flow-state vi kan oppnå resultater, suksess og hvor ting lander med letthet.
0: Åh, nu kommer jag nästan i flow bara av att på dig. Det är det bästa som finns er når man kommer i den flowen och bara tiden bara gått. Den får man ikke av att scrolla på Instagram. Händligt vet vi at det är massa vi kan göra eh för att stresset hos oss och erkänna att vi faktisk har det. Vad är det som, hva i kroppen är den tillstanden? Enten, enten at vi har disse smertene våre, vi har inflammasjoner, vi får ikke sove, og vi kan ha problemer med vekten. Den kan enten gå opp eller ned. Alt dette kan være symptomer på at vi har stress. Et, et sånn B-kompleks, det er et veldig kjempefint supplement som man kan ta. Og det sverger vi til, for det er lett beroligende og det inneholder både folsyre, vitamin C og magnesium. Og dette hjelper på nattesøvnen, som igen vil hjelpe oss med stressnivået.
1: Ja, og da kan man till og med få den intravenøs, den B-kompleksen, hvis man ønsker få en IV. GABA det bruker jeg selv. Jeg bruker gjerne 1-2 piller. 1 på dagen og 1 på kvelden, 500 mg GABA står for gamma amino butyric acid, og det er kjemikaliet som finnes i hjernen. Men det finnes også en del matvarer. Men GABA kan i alle fall ha en angstempende effekt og påvirke søvnen din så du sover litt bedre når du tar tilskudd. GABA blokkerer hjernesignalene, altså neurotransmitterne. Og GABA virker som en brems på hjernen som gir deg deilig ro. Mm. Herlig. Du
0: har vært veldig glad i GABA, det vet jeg. Jeg har egentlig aldri, aldri prøvd det. Men det finnes mange fine adaptogener der ute som kan hjelpe oss med stressmestring. Sensoril Rodeo, Rodeo Prime er en av disse. Denne hjelper til å regulere flere av systemene og funksjonene i kroppen vår. Blant annet så hjelper den binyrende, og den hjelper på kroppens stressrespons nydlig. Det hjelper mot fatig, det hjälper på konsentrasjonen vår, Och det stöttar humörmelsen. Vi blir rätt och släppt mer produktiva och vi får en bättre sömn. Vi vill bli mindre irriterade og känner generellt välbehag av dette adaptogena. Doseringen här är 288 till 680 mg. Per dag Så det er jo et stort spenn her Så begynner med det minste Hvis man er interessert det, så vil jeg sjekke ut hjemmesiden til Sean Wells Han har utarbeidet et supplement På dette adaptogene Som man kan kjøpe der
1: Ja, Sean Wells har også en fantastisk bok Som heter The Energy Formula Som vi anbefaler lese. han lese Han utvikler rett og slett supplementer Han er absolutt til å stole på Magnolia bark er en plantemedisin som kan redusere stress og senke kortisol og løfte humøret. Det er i hvert
0: fall fint å teste ut naturlige veier for å dempe stresset først. Det hjelper ikke med masse supplemanger alene. Du kan ta så mye du vil, men hvis ikke du gjør noen tiltak i hverdagen dilt, så vil det nok ikke hjelpe noe så ærlig. Vi har någon andre uh, hacks här, vi som bioaktörer som vi är skickliga nyskidare på. Det första är hyperbaric oxygen chambers. Det har vi ikke fått prøve, för det är inte några kliniker på det i Norge än. Men vi har någon fördelar med dette, så i tillfälle du har ut och reser så går det ju an att prova och testa det. Detta är medicinskt bruk av ren syrgas som pustas ved övertryck. Det består av at du må ta faktiskt flere behandlinger, og hver behandling har en varighet på alt fra 15 til 90 minuter. Her i Norge har det vært mye brukt ved dykkersyke. Da har det hjulpet på det. Og når blodet fører dette ekstra oksygenet gjennom kroppen, så skal det hjelpe på å drepe bakterier. Det ska stimulere både growth factor og stamcellene våre. Det brukes også for anemi og brannsår, Kar karbondioksidforgiftning ska det hjelpe for, infeksjoner, strålingsskader, hodeskader og synsskader. allt detta skal Hyperbaric Oxygen Chambers hjelpe oss med.
1: Neurofeedback nevnte vi litt tidligere i sendingen her i dag, og det er da trening for hjernen. Sjekk gjerne ut Oslo Neurofeedback Center. Der har med testet behandling hos Anne-Helene Brødvål. Det tar ca. en time, kaster 1400 kroner, og du trenger 3-6 behandlinger for å merke effekt, men det skal gi ro.
0: Och så har vi dette cryotherapy chamber som ja det blev väl nedlagt det, er det som enaste som jag visste om i varje fall i Oslo men Monika var ju så heldig att få testa det i Berlin och detta går ju på lite av det samme som kulleexponering det att vi utsätter oss för dette stressa lite grann och så styrker det kroppen var. Men cryo är ju då et sånt kammer som man går in i där är det väldigt väldigt kallt och du står där inne och hopper och danser, och har på lue och vantar. Och så är det 2 minuter man står där inne. tre minuter och så ut igen. Men här går det också an då. Detta är ju dyrt så det går an och hoppa i sjön också.
1: Ja, og så er du oppe i minus 266 grader. Det er ikke alle som har så iskaldt kjøleskap på kryo. Ionisering. Dette har jeg selv testet all Det var utrolig, og det virker umiddelbart. Dette finns heller i Norge, men vi må dele informasjon om det. Du ligger altså på en benk med en strømkilde over hvert øye. Først så jobber du på den ene siden, og så på den andre. Øvelsen tar en time, koster 700 kroner, og det skal visst nok hjelpe men kun en behandling. Jeg merkte veldig godt på søvn etter én behandling. Den regulerer nervesystemet og balanserer det parasympatiske nervesystemet. Så vi skal legge en link til denne behandlingen. Det eneste stedet jeg vet om det finns til nå er i
0: Kvantemedicin, det er en felles betegnelse for metoder der man kommuniserer med kroppen på cellenivå ved hjelp av elektromagnetiske frekvenser. Dette er rimelig kontroversielt, men det sies å balansere fordøyelsesproblemer, matintoleranser, allergi, dårlig immunforsvar, hormonelle ubalanser, rygg- og nakkeplager, og stress, søvnproblemer,
1: angst og uro. Ja Man kan jo også ta et stressmestringskurs eller et kurs i «mindfulness». Det som alltid alt i livet. Man må över sig særlig når vaner skal endres. Og da er vår erfaring att det kan ofte være lettere å lære noe nytt, enten på kurs eller sammen med noen. For å kunne sjekke inn og alliere seg litt med folk og sammenligne, ikke minst. Ett raskt Google-søk på norske nettsteder ger mange resultater. Mindfulness, fem rytmer og danse kurs, pustekurs, yoga. Ja, det er mange muligheter.
0: Og helt gratis er det å bruke naturen. Jeg går, og jeg går, og jeg går masse. Det er en skikkelig avkobling for mig, men det har nästan blivit så sånn att jag känner lite stress när jag ikke kommer mig ut och det är ju inte helt bra igen. Men uh, man får samlet tankarna när man är ute, man går i en ro och det är ja, en jättefin meditation. Men visst du inte kan gå i naturen och det är det ju kalla som kan eller bruka den på den måten så är det väldigt fint att hålla på med havarbeid, Du kan kosa med dyr. Det går att nog sitta sig på en huske och bara låta fötterna dina trå på gräset. Kanske kan du bade litt, eller til og med bilder av naturen inne kan hjelpe.
1: Ja, eller kanske til med å fotografere naturen ute. Jeg liker også veldig godt å gå og kjenne at jeg får ro av det, særlig når jeg klarer å legge frem meg alt og bare være til stede. Det viser sig i alle fall at det er godt å bare være i naturens vakre omgivelser, og det kan redusere sinne, angst og stress siden omgivelsene øker de gode opplevelsene. Når man føler mer velvære, vil det selvfølgelig påvirke helsen og blodtrykket, hjerterytmen og hormonene dine som er i resefart når du er
0: Till slut så vil vi oppsummere noen fine rutiner som alle bør prioritere. I hvert fall noen av dem. Du kan velge dig ut om du syns noe av dette kan hjelpe med å redusere stressnivået ditt. Beveg dig. Spis næringsrik mat. Reduser mobilbruken. Test gjerne naturlige supplementer. Reduser kaffeinntaket. Gi deg selv gode opplevelser som ett bad, manikyr. Ta den yogatimen. Få litt massasje. Vi må lære oss å si nei. Bruk mer tid på venner og familie. Ikke utsetting. Lær deg noe nytt. Gi og ta imot en klem fokuser på pust og vær så mye du kan ute i naturen
1: og dette var så fin oppsummering av dette og nå med covid litt, sånn, litt mer bak oss enn foran så vet du hva jeg gjør, jeg holder som en klem kan ikke jeg få en klem nå? nå jo, det kan du <laughs> håper dere har liket episoden och at dere blir inspirert ja, det håper vi happy biohacking